0: Colossenses capítulo 2, versículo 8. Nós vamos começar a falar sobre este assunto das tradições. Porque há muitas confusões a respeito deste ponto de vista. Colossenses 2, 8 diz o seguinte. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. No qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos, e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e as potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou, na mesma cruz. Graças te damos Pai Celestial. Por este testamento. Tão eloquente da obra de Cristo Jesus. E porque nele. Tu nos incluíste. Para nos fazer morrer. E nele. Tu nos deste. A tua própria vida. Muito obrigado porque tu fazes. A obra por meio da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Agora, essa expressão, tende cuidado. Por que ter cuidado? De vez em quando, quando a gente vai dirigindo o carro, aparece, ou aparecem placas, mandando ter atenção, ter cuidado. Porque, a perigo. Nos remédios, nos frascos de remédio, de vez em quando nós encontramos determinada marca quando o remédio é perigoso para ter cuidado. Não deixar a mão de crianças. Remédios que podem causar males. Frascos de veneno. Cuidado. Às vezes a gente vai passando numa rede de alta tensão está escrito lá cuidado isso aí pode matar e essa ideia de cuidado sempre que há um perigo a palavra cuidado nos chama a atenção cuide com a atenção deste assunto esta expressão que o apóstolo Paulo está usando aqui tem de cuidado ele apresenta três coisas assim, enfileiradas, que podem nos prender, que podem nos atrair, que podem nos amarrar. São três coisinhas. Ele chama de filosofias, filosofias aqui na sua generalidade, Muitas vezes a pessoa fica presa por filosofias, por aspectos filosóficos, né? Por meandros intelectuais, negócio assim bem filosófico. Gosta. As filosofias chamam muita atenção da gente, Não é? Porque apresentam coisas muito bonitas. Eu ontem estava fazendo um casamento e, e citando uma frase de Aristóteles, a noiva muito descontraída, muito inteligente, a moça, ela disse, isso é coisa mesmo de filósofo. No meio do casamento, eu achei tão engraçado, porque a frase que nós estávamos citando é o que é, é. E o que não é, não é. Não adianta não adianta o que é não ser e o que não é ser. Isso é filosofia. Mas é muito interessante o raciocínio. O que é, é. Isto aqui é metal. O que é, é. E o que não é, não é. Isto aqui não é metal. Madeira. Não adianta o que não é Ser. E o que é? Não ser. E às vezes as filosofias nos prendem. Elas nos chamam a atenção e nós ficamos amarrados com elas. Paulo diz, cuidado com as filosofias. Filos significa amigo. E Sofia, sabedoria, conhecimento. Então, filosofia são os amigos do conhecimento que querem, querem por todos os modos conhecer. Mas é preciso ter cuidado porque a Bíblia diz que a ciência, a ciência incha, mas o amor edifica. Foi a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal que produziu toda esta confusão que existe no mundo. Foi o desejo de conhecer e de ser como Deus que levou o homem a esta confusão terrível. Então, é muito prudente a expressão, tem de cuidado com as filosofias. Isso não significa que você não vai estudar filosofia. Isso significa que você precisa ter cuidado para você não ser preso por elas. Nenhum sistema filosófico tem a verdade transformadora. A segunda coisa que ele chama atenção aqui nesse versículo 8 é a respeito de vãs sutilezas. Você sabe o que é sutileza, não sabe? São coisas assim, muito imperceptíveis, mas que causam determinadas... É, Gostos, o indivíduo fica, fica preso por aquelas coisinhas, aquelas quistiúnculas, aquelas filigranas. Eu, eu admiro pessoas, principalmente estes orives que trabalham com aqueles filetes, artesanato, pequenos fios formando, formando correntes dobradas, triplas com pontinhas de coisas. Eu admiro essas sutilezas. Eu admiro o, o, o cirurgião óptico, esse que opera o olho com aqueles micros, aparelhos cirúrgicos, aqueles negocinhos miudinhos, com sutilezas. Ele, ele tem que ter uma mão muito, muito delicada para cuidar daqueles detalhezinhos. Aqui ele está chamando de sutilezas, sutilezas comportamentais. Sutilezas no sentido até de usos e costumes. Há pessoas que se esmeram com determinadas sutilezas, com coisinhas que você poderia passar desperceptível. Coisinhas assim, né? que a Bíblia chama essas, essas coisinhas você enxerga a, o argueiro que está no olho do irmão, mas não enxerga a trave que está no seu. É o que o povo costuma dizer, pessoas que coam mosquito e engolem camelo. São esses que gostam dessas sutilezas, não é? gostam de, de coisinhas, de questiúnculas. É, a pessoa desafina lá, às vezes, no cantar, Aí ele fica martelando por aquela nota que desafinou, fica lá com aquelas sutilezinhas, né? Fica vendo coisas que são absolutamente desnecessárias. É um que olha a roupa do outro. Estou falando em termos comportamentais. A roupa da pessoa não era é uma roupa missal, não era é uma roupa domingueira, não era é roupa condigna. É o rico que às vezes combate o pobre e o pobre que se, sente, que se sente envergonhado. Outro dia uma senhora diz eu não vou lá na sua igreja porque as pessoas são muito luxentas. E elas, elas ficam reparando a gente. Eu digo, você é que está se reparando na sua própria simplicidade. Eu sei que há muita gente lá que nem se importa com isso. Veste do jeito que gosta de vestir, cada um veste do jeito que pode que gosta. É agora mais tem umas pessoas que ficam nessas sutilezas. E o diabo é muito astuto para fazer isto. Então ele embrulha o negócio e a pessoa fica lá com seus complexos de inferioridade ou aqueles de superioridade, a gerar uma série de sutilezas dentro da história. Não é? Ficam com aquelas coisas. Outro dia passei perto de uma pessoa aqui e ela disse assim, o senhor está zangado comigo, não é? Eu disse, por que minha querida? Você passou outro dia na rua e nem me cumprimentou. Eu digo, ah, minha filhinha, eu não lhe vi. Eu não lhe vi. Você me perdoa? Está perdoado, mas da outra vez o senhor olha. São vãs sutilezas, são coisinhas. A pessoa se sente, ela, ela está inferiorizada. Ela se sente inferiorizada e se sente ferida, magoada, entristecida. Essas sutilezas. E essas sutilezas também, elas se mostram dentro da Bíblia. Tem gente que pega a letra não o Espírito, pega a letra e fica a pegar naqueles pontinhos da letra e não no Espírito. E a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você quer ver um negócio? Eu já contei isso uma outra vez. Os, os fariseus do tempo de Jesus, eles eram tão ciosos com a questão da letra, que um homem não poderia andar mais no sábado do que uma jornada de sábado que correspondia a mais ou menos um quilômetro. No dia do sábado ele só podia andar esta quantidade. Era o dia do descanso, eles não podiam andar mais do que um quilômetro. Mas vamos lá, que o rabino não é, Samuel que mora lá no, como é que chama? Na Guanabara, que daqui lá dá mais ou menos uns dois quilômetros, três quilômetros, me convidou, eu sou o Rabino Glênio, me convidou para no sábado comer, não pode ser porco, não é? Não podia ser uma leitua. Comer, nem pato, tinha que comer um... um, um um bezerro cevado. Ele matou o bezerro e disse: Olha, sábado você vai lá comer o bezerro comigo. Mas eu não posso ir, porque eu não posso andar mais do que uma jornada de sábado, que é mais ou menos um quilômetro. Então o que, é que eu faria? Na sexta-feira, eu chegava ali na Gianópolis e amarrava um pano da minha casa numa árvore. Andava mais um pedaço, botava uma peneira. Andava mais outro pedaço, uma, punha uma panela. Andava mais outro pedaço, botava um tamborete. Até chegar na casa do Samuel, botando aqueles objetos todos. E no sábado eu ia. Chegava lá, pegava o pano, não tinha saído de casa. Porque os objetos da minha casa estavam ali eu não estava saindo de casa. Caminhava mais um pouco, pegava a peneira. Apanhava, andava mais um pouco, pegava o tamborete. E assim eu ia até chegar lá, chegava lá, já tinha até o tamborete para sentar. Não precisava sentar no dele. Você vê como é que a artimanha é desgraçada? Chama-se sutileza. Sujeito para interpretar do jeito dele, vai com que nas coisinhas, não saiu de casa, andou três quilômetros, mas não saiu de casa. Por quê? Porque encontrou os objetos dele, todos ali no caminho. Não é plantar batata longe, não é? Chama-se sutilezas estas coisinhas. Pessoas que se agarram, por exemplo, a usos e costumes nas religiões, é um negócio impressionante. Por falta de conhecimento da palavra de Deus, algumas pessoas, por exemplo, pegam a questão do cabelo. E aí vão brigar. Se o cabelo tem que vir na volta da perna, se o cabelo tem que, tem que ter rococó, tem que fazer pirotes, deixa o sujeito pirado com esses tais pirotes, se bota batom, se não põe batom, se bota pendurucalho, se não põe pendurucalho. Se enfia um atavio, é uma verdadeira rede que é criada em torno destas coisas. Mas não se importam com os problemas, são problemas muito mais de costumes do que problemas morais e éticos. Estava vendo lá em corrente agora mesmo, um, um sujeito de uma determinada igreja muito, muito ocioso, muito responsável. Mamãe dizia é a terceira mulher que ele tenta viver com ela, não consegue, espanca, bate tudo, sai, sai da outra, vai para a outra, mas é de uma ciosidade em termos de religião que é uma coisa impressionante. Desse se que, como disse Jesus, dá o dízimo do entro, do cominho, da hortelã, mas se esquecem de coisas como a justiça, o amor e a misericórdia. Chama-se van sutilezas. Mas Paulo vai mais adiante e diz assim, não é? Cuidado que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, van sutileza e tradição dos homens. Esta palavra tradição. Nós precisamos caminhar nela um instantinho. Existem dois Tipos de tradição. A palavra tradição pode ser entendida como raiz, como origem, como estirpe. Então, há dois tipos de tradição. Existe a tradição de Deus, que é segundo a palavra, que é segundo a doutrina, e existe a tradição dos homens. A interpretação é normalmente a causa da tradição dos homens. Ela vai se perpetuando. Vamos, vamos aqui observar, por exemplo. Existe a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É uma mensagem que transmite a morte e a ressurreição de Cristo. Jesus disse anunciais, estas coisas serão anunciadas até que Cristo volte. Disse Paulo por meio deste é, é como se você estivesse é, representando. Eu não quero usar a palavra teatralogicamente, teatralologicamente mas representando concretamente o que aconteceu com a morte de Cristo. É uma mensagem. O Senhor Jesus Cristo diz que esta mensagem deveria ser manifesta na sua igreja, tomando a ceia. Mas e aí o que é que aconteceu? Vieram as interpretações. Quem deve tomar a ceia? Quem deve tomar a ceia são as pessoas que foram regeneradas. E quem são as pessoas regeneradas? Aí começam a dizer, as pessoas regeneradas são os membros de nossa igreja criou-se o chamado ceia restrita, ou melhor, ultra restrita. Ultra restrita significa o seguinte, só pode comer o pão e beber o vinho os membros da igreja local. Por favor, quem é aqui membro da primeira igreja batista de Londrina, levanta a mão. Membro da primeira igreja. Muito bem. Se vocês adotassem a ceia ultra restrita, que é uma interpretação, isso não está na Bíblia, mas é uma interpretação, significa que só os membros desta igreja podem tomar a ceia. Se nós fôssemos fazer a ceia aqui, ia dizer o seguinte, meus queridos irmãos e ouvintes e amigos, eu quero convidar os membros da primeira igreja batista de Londrina a participarem da ceia, os outros estão excluídos. É uma interpretação de uma tradição pregada. Isso ficou estabelecido, uma tradição humana. Isso não está na Bíblia, mas é uma interpretação. E nós temos o direito de respeitar essa interpretação. Engraçado é isso. Aí, existe uma outra, que é a chamada restrita. A restrita diz o seguinte. Só os membros da denominação batista poderão participar da ceia porque a denominação é formada de várias igrejas batistas aqui em Londrina nós temos nove então só os membros das igrejas batistas podem participar da ceia, isso é chamada é, restrita mesma fé e ordem então quais são os membros das igrejas batistas que estão aqui Aí só esses participariam da ceia. É uma interpretação. Existe a ceia livre. A livre diz o seguinte, quem sou eu para julgar ninguém? Mas, mas, só as pessoas que forem regeneradas por Cristo Jesus deverão participar da ceia. E aí cada qual que julgue a si mesmo e tome desta ceia. Ele, se ele tomar, é problema dele. Ele tem que ser responsável. E existe ainda a tese ou a interpretação ultralivre. A ultralivre diz o seguinte, todo mundo pode tomar. Regenerado, não regenerado, cachorro, gato, macaco, tudo pode tomar. Não tem problema. Pode tomar. Agora... Quando essas coisas, elas se estabelecem, elas viram tradições humanas. Elas viram tradições humanas. E quando elas viram tradições humanas, elas criam um problema. Vamos examinar Mateus capítulo 15, versículo 2. O que que os, os fariseus fizeram inicialmente com os discípulos de Jesus?
1: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Os discípulos de Jesus entraram lá numa,
0: numa determinada plantação de trigo e tiraram espigas. E começaram a esfregar as espigas nas mãos e a comer os grãos das espigas de trigo. Não é milho não, viu? Outro dia, um, alguns anos atrás, um pastor lá em Corrente disse que os discípulos entraram num milharal e tiraram as espigas de milho. O papai estava escutando a mensagem. Aí depois pegou no telefone e ligou para o pastor e disse Pastor, eu estou querendo aqui parabenizá-lo pela descoberta. O senhor colocou milho lá na Palestina no tempo de Jesus? Não, mas eles tiraram espiga. Mas não só espiga não só tem milho, não. Trigo também tem espiga. Ah, eu que eu não sabia. pensava que era milho. Milho da América do Central, daqui da América, da América. Não é lá do da, da Europa e da Ásia não. Aí eles entraram, foram comer e os fariseus se escandalizaram. Escuta uma coisa, era bom ou mal o costume de se lavar as mãos antes de comer? Um excelente costume, uma beleza, higiênico, uma coisa útil, mas eles se escandalizaram dos discípulos de Jesus que comeram as, as, o trigo sem lavar as mãos. Para de quem era o problema de, de comer? É de quem comia. Nós precisamos aprender a chamar a responsabilidade do indivíduo. Se você quer beber veneno, você tem direito. Eu vou dizer que vai fazer mal, mas você tem direito. Ah, ficaram escandalizados. Veja o versículo 3.
2: Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição?
0: Então aí já começa dizendo o seguinte, tem uma tradição dos homens, mas tem um mandamento de Deus que é uma tradição. Agora, o que leva o indivíduo a negar a tradição de Deus é sempre uma interpretação. Existe um negócio em hermenêutica chamado eu acho. Não é propriamente hermenêutica isso, é eu acho. De vez em quando eu... eu sou levado a. O que é que o senhor acha a respeito desse assunto? Eu não acho. Esse negócio não é para ser achado assim, não. Isso aqui nós precisamos descobrir o que é que o Espírito Santo nos revela e o que é que está contido dentro do conteúdo, contido no conteúdo da palavra e não dentro dessas interpretações, essas tradições inventadas por nós. Isso é muito comum a gente. Levar essas tradições. Outro dia me perguntaram assim: disseram o seguinte, o senhor não é mais batista? O que, que significa ser batista? E aí botou o negócio: o que, que significa? Qual é a tradição batista? É a Bíblia. E aí? E aí? Nós temos princípios. Os nossos princípios, eu, eu, eu poderia resumir em seis. Eu vou dar só três aqui agora. Vou dar para esse aspecto. O princípio da autonomia da alma humana para decidir o seu destino. Sabe o que significa isto? Que toda alma é autônoma para decidir o que é que ela deve fazer. Se ela quer crer, ou se ela não quer crer, ninguém pode impor ou obrigar a ninguém a ser nada ninguém fulano de tal está com AIDS ah, mas eu quero casar com ele perfeitamente, tem todo o direito case-se e o senhor faz o casamento? Faço mas ele é um aidético e vai botar AIDS na outra mas é ela que está decidindo querer ela é livre O está lá em cima do décimo andado do edifício, vou pular. Olha, não pula que você morre. Mas eu quero pular. Então pule. Deixa eu sair de baixo. Você é livre. É que nós, somos, nós queremos ser perfeccionistas com essas coisas. O... É ele. É isso mesmo, Benedito. Ah, Para o inferno é ele logo <risos> até a hermenêutica dele é fácil. Agora essas interpretações geram, né? Geram conteúdos assim. Essas viram tradições. Mas a Bíblia não, não nos alimenta esse tipo de tradições. E ela ela nos mostra que nós somos livres. Outra coisa: a alma humana é autônoma. Segundo, o indivíduo é livre. Para interpretar a Bíblia segundo a sua consciência mediante a revelação do Espírito Santo. Ele é livre. Ele é livre. Eu não posso lhe obrigar a fazer uma coisa. Você é livre para decidir a sua vida e é livre para interpretar. Eu acho. Muito bem, se você acha, tá bom. É um direito seu. Terceiro. Terceiro. As igrejas locais são autônomas e independentes. Ninguém tem direito de botar cabrejo dentro da igreja local. Nós somos livres, autônomos e independentes. Depois poderíamos ver a separação da igreja e Estado. Né? E outros princípios que estão ligados à democracia e etc. Mas o que nós chamamos a atenção aqui, esses princípios poderiam chamar a tradição batista. Essas seriam chamados a nossa tradição, se é que temos uma tradição. Mas a Bíblia é o nosso único, como é que chama? Re, única regra de fé e prática. Nossa tradição está aqui. A palavra de Deus. Jesus disse, por que, que vocês estão invalidando o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Onde é que vocês acharam isto? Agora veja qual é o, o, o problema. Vamos ver os versículos,
1: o versículo 4 e 5. Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldicera seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Olha só. Eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe.
0: Naquele tempo não tinha INPS, não. Quando uma pessoa ficava velha, quem tinha que cuidar eram os filhos. O INPS de antigamente eram os filhos. É por isso que a Bíblia diz assim, bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Porque na sua velhice tem amparo. Um pai que tinha um filho só só tinha um para cuidar. E quem tinha sete, que era o número da aljava, tinha sete filhos para cuidar dele, na velhice. Por isso que era feliz. Agora, o velhinho ficava velho. E o filho, para se eximir da responsabilidade de cuidar do velho, o dinheiro que ele tinha que botar para cuidar do velho, ele dizia assim, Corban, Corban significa oferta dedicada ao Senhor. Não pode ser dedicada a mais ninguém. Você, meu pai, vá catar favos, é, restolho de, de é, espigas em restolho lá no campo. Vá catar se você quiser viver, porque eu não tenho mais nada para dar para você. Você vai lá morrer. Existe até uma lenda muito interessante lá dos nórdicos, nesse sentido, que quando o velho ficava velho, então pegava o velho, montava num cavalo... e levava um, um, um cobertor e um cantil de água. Chegava lá, entregava o cantil e o cobertor... e jogava o velho na, na floresta até o velho morrer. Tinha que ficar lá. Porque velho e aleijados... estão muito trabalhos, então vamos deixar morrer para lá. Aí o velhinho chegou lá na floresta, o filho chegou, desceu do cavalo... pois o velho, entregou o cobertor... E entregou o cantil. Montou no cavalo e ia voltando. O velho disse, espera aí, meu filho, um pouquinho. Pegou o cobertor e começou a rasgar. Partiu a banda. Para que o senhor está fazendo isso? Eu quero lhe dar esse pedaço aqui para quando você ficar velho, você trazer com seu filho lhe trazer para você enrolar com outro pedaço. Essa banda aqui fica comigo, essa aqui fica para você. Aí o filho correu mais que depressa e disse, não, vamos embora, voltar, deixa eu cuidar de vocês. Isso é uma história, uma lenda dos nórdicos. Mas de qualquer maneira, eles lá em Israel diziam a mesma coisa. Corbão, separei para o senhor. Vocês se virem de Jesus disse: mas a Bíblia não diz que é para honrar pai e mãe? Você sabe o que é honrar? Você sabe de onde vem a palavra honorário? Honorário, eu sei, é aquilo que a gente ganha no fim do mês, pois é. Pois essa palavra honorário, vem de honorabilis, que é honra. E não dá honra, não dá comida, vocês estão invalidando. Olha o versículo 6, o que Jesus diz aí.
2: E assim, invalidastes pela vossa tradição, o mandamento de Deus.
0: Invalidastes o que O mandamento de Deus por meio de quê? Da tradição. É por isso que alguém diz que tradição é traição. E é verdade. Essas tradições muitas vezes viram traições. Vamos olhar Marcos 7, que também é o mesmo texto, mas só para a gente ver assim a evolução de alguns versículos. Marcos 7,
1: versículo 3. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. É, isso aí está mostrando que eles cuidam deste detalhe. O versículo 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar.
0: É o mesmo texto. Sim. Por que, que eles não andam conforme a tradição dos anciãos? É uma pergunta. O versículo 8.
2: Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar, lavar, o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas.
0: É, cuidando de tradições, vocês estão deixando o mandamento de Deus. O versículo 9.
2: E dizia-lhes: Bem, invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição.
0: E leio 13, também aproveitando:
2: Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas.
0: Eu me lembro de um dia que um senhor disse o seguinte para mim: Pastor, eu não concordo que alguém bata palmas na igreja. Não concordo. É um direito que o irmão tem, perfeitamente. Agora, se Deus lhe mandasse bater palmas, o senhor batia? Ah, se Deus me mandasse, eu batia. O senhor crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Não tenho dúvida. Quer dizer que é Deus falando? É falando. Então leia o Salmo 47, verso 1. Quando ele, quando ele pegou a Bíblia e começou a ler o Salmo 47, 1, mas eu achei tanta graça...
1: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Engraçado que a tradução dele era essa mesma aí.
0: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Ele olhou para mim assim e disse, é, está na Bíblia, mas não é da nossa tradição. Aí eu fui lá para Mateus, Mateus 15, 6. E quando nós fomos para Mateus 15, 6, eu vi uma expressão até de um homem inteligente. Mateus 15, 6.
2: E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus.
0: Foi bem aqui, ó. Bem aqui. Não foi longe, não. Foi bem aqui. Nós dois estávamos aqui. Eu bem aí, ele aqui. E levantou a cabeça e disse... De hoje em diante, nunca mais eu condeno alguém que bata palmas. Eu não bato, porque eu não estou liberto. Digo perfeitamente, meus parabéns, mas não condeno mais ninguém. Digo perfeitamente, o senhor agora mostrou sensatez. Não bato por uma questão pessoal, não fui treinado, numa, não fui liberto, como ele disse, tudo bem, mas não condeno mais ninguém. Olha, que se Deus mandou o sujeito, planta bananeira, pois plante. Plante bananeira e fique plantada aí e deixe o sujeito lá. Agora, você não pode, se eu não quiser, olha, eu não entendo o que é para plantar bananeira, então não plante. Mas a Bíblia, na sua Bíblia, diz, batei palmas, aplaudi com as mãos todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo. Me perguntaram outro dia, eu, qual é o desodorante que o senhor usa? Digo, leite de magnésia. Por que, que o senhor tem mania de levantar os braços para cima? É para mostrar o tipo de desodorante que usa? Digo, não, é para obedecer a palavra de Deus que manda levantar as mãos diante da presença de Deus. A palavra de Deus manda, eu não, tô, eu não sei por que, que ela manda. Tem que obedecer. Um pastor, meu amigo, disse: O senhor, você, tratando assim, você ungiu uma pessoa com óleo e orou. Mas isso não é procedimento batista, digo, mas é procedimento da palavra de Deus. A palavra de Deus manda. Por que ela está mandando? Sei lá. Ele é superior à minha cabeça, disse lá Se alguém está, em vós está doente Chame os presbíteros, unja com óleo e a oração da fé Salvará o enfermo, não sei porque está escrito Mas sei que está, e eu tenho que obedecer Entre tradição e a palavra de Deus Eu fico com a palavra Mas nós não fazemos assim Se nós não fazemos assim É porque nós somos umas Mulas Pior do que mula, que é de Balaão Pelo menos entendia a visão de Deus. Essa gente muito zelosa de tradição, é preciso conhecer a palavra de Deus na sua revelação. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, olha o Paulo como era. Ele era zeloso das suas tradições. Gálatas 1, 14.
1: Vamos ligeiro que temos muita coisa. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me... Há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Opa!
0: Ele era zeloso das tradições de seus pais. Tradição é um negócio que quando gruda... Eu não sei quantos aqui viram aquele filme Um Violinista no Telhado. Parece que só adora, não? Ali também viram o Carlos e a Claudiane. Ali mais outros viram. Não é pecado ver filme não, gente. The Findling on the Roof. O violinista no telhado, tradition. É a história da tradição do judeu lá na Rússia. Tradição que se aferrava de tal modo que ele aceitou que a filha casasse com um açougueiro, com um alfaiate, mas na hora que a filha, ou a terceira filha, quis casar com um cristão, ela foi deserdada e expulsa. Podia casar com um perrapado, podia casar com um zé ninguém, podia casar com um criminoso, podia casar com um bandido, mas com um cristão não. Isso é tradição. Essas tradições são terríveis, elas se aferram a gente, elas grudam conosco, e nós passamos a vida. Paulo disse: Eu era agradado nessa tradição, até que quando aprouve. Veja o versículo seguinte.
1: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça a prova e revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detensa, não consultei carne e sangue. Aí acabou a tradição.
0: Na hora que veio revelar a Cristo em mim, aí a tradição foi para o brejo. Cadê a tradição? Não tem mais tradição. Agora eu tenho o Filho de Deus em mim e o Filho de Deus em mim. É a minha libertação. Primeira Pedro 1, 18, também fala que essa tradição nós herdamos dos nossos pais. Precisamos ter cuidado com ela.
2: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata o ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais.
0: Essa vã maneira de viver a gente aprende até por tradição fica fazendo coisa que não se sabe por quê. É aquela história da, da que eu já contei aqui uma vez, mas eu acho tão interessante aquela história, a mulher cortando o, o pernil e botando na panela. O marido chegou e disse, meu bem, por que, que você tirou um pedaço do pernil e botou dentro da panela? Por que você não botou o pernil inteiro? Eu não sei, meu bem, minha mãe sempre tirava um pedaço do pernil e botava na panela. Vou perguntar para a minha sogra. Chegou para a sogra e disse, minha sogra, por que, que a senhora tirava um pedaço do pernil e botava na panela quando ia fazer o pernil? Eu disse, eu não sei, minha mãe sempre fazia isso, eu não sei por quê. Então ele foi perguntar para a avó. E a avó também disse, eu não sei por quê. minha mãe fazia isso. A bisavó ainda era viva, por sinal. E ele perguntou e disse, minha, minha senhora, por que, que a senhora... Todas as vezes que ia fazer um pernil, a senhora cortava um pedaço e botava do lado e coziava o pernil. Ela começou a rir. Disse, ah, meu filho, naqueles tempos do pioneirismo, é, as panelinhas eram pequenininhas. Aí eu tinha que cortar um pedaço da, do pernil e botar dentro da panela. Ah, agora as panelas cresceram, mas a tradição continua. Ah, ninguém sabia por quê. Por que você faz isso? Não sei por quê. Eu faço isso a vida toda, sempre fiz. Por que, que eu faço? Eu até tenho, tenho que falar com os meninos o seguinte, todas as vezes que a gente vai louvar aqui, fica em pé. Eu tenho medo disso virar tradição. Toda vez que for louvar, fica em pé. Daqui a pouco fica de um tal jeito que a pessoa já faz automaticamente. Vamos louvar e os outros já levantam. Em determinadas igrejas, quando diz assim, vamos ler a Bíblia, já, a pessoa já fica em pé automaticamente sem ninguém mandar, porque virou tradição. Se não levantar, eles mandam. Mandam. Quando vira tradição, é aquilo incorpora no indivíduo. Por que, que você faz isso? Não sei. É, é melhor, é melhor, mas eu estou dizendo que o aspecto pode virar tradição. Que é melhor, é. Mas o, o, o problema é que às vezes já vira uma coisa que se incorpora. É, mas nós vamos desprezar as tradições? Todas as tradições são inválidas? inválidas? Não. É, é, a reverência à palavra de Deus da fala uma coisa assim. Nós podemos ter reverência sentado também, não é? Podemos ter reverência deitados também. A reverência não está na maneira como nós agimos, mas na atitude como nós estamos. Essa é a atitude interior. É uma decência e ordem, perfeitamente. Com decência e ordem. Agora, nós vamos olhar que existem tradições que são válidas. Existem. A palavra de Deus é uma tradição. Ou não é? Não é uma raiz? Não é uma origem? Não é uma... Nós não estamos fundados no que a palavra diz? Então essa tradição tem que ser mantida. Não é a tradição dos homens, mas é segundo Cristo. Quando nós encontramos em 1 Coríntios 11, 2, Paulo falando que existe uma tradição ali que
1: precisa ser mantida. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e re... E retendes as tradições assim como vou las entreguei.
0: Essas tradições aí são as tradições da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz uma coisa, ela vira tradição. E tem que ser assim. Tem que ser assim. O método tem que ser segundo a palavra de Deus. E essa tradição não pode mudar. Não pode. Por exemplo, orar sobre os enfermos impondo as mãos. Isso é tradição da Bíblia. Então vamos orar. Não é? A Bíblia não manda? Manda. Então não vamos fazer. Isso é tradição da Bíblia. Por exemplo, osculai-vos uns aos outros com ósculo santo. Isso é tradição da Bíblia. Devemos cuidar. Todas as vezes que a Bíblia trata no imperativo nós devemos cumprir o imperativo. E todas as vezes que a Bíblia fala no exortativo, é um costume e não uma doutrina. Você sabe qual é a diferença entre costumes e doutrina? A doutrina é aquilo que é mandamento de Deus. E um costume é aquilo que veio das leis humanas, dos hábitos, dos usos e costumes. Por exemplo, na igreja primitiva, usava-se véu as mulheres, porque era desonroso uma mulher... Orar sem o véu ou sem o cabelo grande. Mas ali está numa forma não imperativa, mas exortativa, que as mulheres usem. Existem determinadas igrejas hoje que querem impor a mulher usar o véu, porque na Bíblia estava escrito. Mas você tem que descobrir se é um imperativo ou um exortativo. Se é um costume ou se é uma doutrina. Como é que você sabe que uma coisa é costume ou doutrina? Se ela mexe com a moral, é doutrina. Se ela mexe com hábitos, é costume. Isto aqui, por exemplo, usar joias mexe com a moral? Não. Cabelo mexe com a moral? Não. Mas mentira, mexe com a moral? Mexe. Falar mal da vida alheia, mexe com a moral? Mexe, então, aí é doutrina. Por isso as doutrinas estão sempre no imperativo e os costumes no exortativo. Aí você descobrindo isso, você descobriu a pólvora. Aí vai, não vai ficar mais brigando com ninguém por causa dessas coisas que são perecíveis. Mas há coisas que não podem ser tiradas. Segundo a Tessalonicenses 2:15, está falando de uma tradição que tem que ser mantida, que é a tradição da palavra de Deus. Segundo a Tessalonicenses 2:15.
2: Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra Seja por epístola nossa.
0: É, são tradições de revelação de Deus. Essas tradições não podem ser tiradas. Você não pode olvidar essas tradições da Bíblia. Você não pode esquecer isto. Isto é uma tradição. Nós estávamos falando ali sobre o ósculo santo. Eu, 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 eu tenho achado tanta graça. É, Pastor Glênio é o beijoqueiro dos evangélicos. Já recebe todo, todo tipo de, de apelido. Porque virou-se um, virou um negócio seguinte, não, é, isso não é macho. O homem que oscula um outro homem, isso não é, virou-se um negócio de uma tradição humana, mas a Bíblia manda. Eu perco quantos pedaços para pegar esse pretão aqui e dar um beijo nele, ó, quantos? Isso desmerece um homem. Mas isso é da tradição da palavra de Deus. Existem uma, uma certas pessoas que osculam com sensualidade. Aí é o problema de cada um. Vai oscular uma moça, uma senhora, ou vice-versa, uma senhora, um rapaz, com sensualidade, aí é problema seu. Diante de Deus. Mas o ósculo é mandamento da palavra de Deus, sim. Três. 1 Tessalonicenses 5, de 23 a 26.
2: E ao mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos em ósculo santo. é
0: Saudar ainda está no imperativo. Isto é salutar. Isso é da tradição da palavra de Deus. Então nós não podemos esquecer essas tradições bíblicas. Vamos ver 2 Tessalonicenses 3, 16, 3, 6. 2 Tessalonicenses 3, 6.
1: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebesse.
0: E aí o negócio apertou. Se você não anda segundo a tradição da palavra de Deus, olha, eu não quero andar com você. Eu vou me apartar de você. Mas se você tem a palavra de Deus como o seu trilho, então você vai andar, nós vamos andar no mesmo trilho. É na palavra, essa tradição precisa ser mantida. Essa tradição na Bíblia é chamada de a doutrina dos apóstolos. Atos 2,42 fala sobre andar segundo a doutrina dos apóstolos, que é a tradição da palavra de Deus
2: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
0: Nós precisamos fazer como Jesus ensinou. Nós precisamos descobrir qual é a doutrina de Deus, qual é a tradição de Deus, e não andar pelo que os homens estão dizendo. Quando eu tirei no culto da manhã, destaque um dia eu vou tirar no culto da noite, o paletó, uma pessoa chegou para mim e disse o seguinte, pastor, mas que coisa tremenda, o senhor ir para a igreja sem sem gravata e paletó? Eu digo, mas na Bíblia manda a gente andar de gravata e paletó? Não, mas isso fica, o senhor fica composto. E eu estou descomposto? Não, mas assim, aquela roupa dá uma austeridade. A austeridade é da roupa, é do hábito, é o hábito que faz o monge? Misericórdia. Misericórdia. Nós precisamos conhecer a doutrina de Deus. Não é roupa, gente. Não é o exterior. É o coração. É vestir ternos afetos de misericórdia. Não tem nada a ver com ternos da... da do, 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 como é que chama lá? Do, de Casimira, ou de, ou de Linho, ou ternos de, ternos de Pierre Cardin. É ternos afetos de misericórdia. Agora nós ficamos aí no negócio. Vamos olhar a palavra de Deus em João 7,17. Jesus dizendo, você precisa conhecer a doutrina de Deus. Você precisa conhecer o que vem de Deus ou não.
1: Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo.
0: É, você precisa ver se a doutrina é de Deus. Jesus estava dizendo, o senhor está falando por mim mesmo. A mesma coisa, quando você ouvir um pregador falando, qualquer que seja, você examine assim com ele, será que isso aí é da palavra de Deus ou é da cabeça desse pau joeiro, deste falador? Será que isso aí vem de Deus ou é dele? Se isso é dele, joga no lixo. Se isso é de Deus, tome posse. É de Deus? É. Então, conheça a doutrina de Deus. Veja-se a coisa de Deus. Veja-se a coisa de Deus. Leia, não, deixa que o que leia, Atos 17, 11. É, é interessante essas observações.
1: Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras, Todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim.
0: É, examinavam nas escrituras para saber se a coisa era assim mesmo. Eu fui pregar numa igreja, uma certa ocasião, onde houve muito barulho, muito barulho. E eu na hora que fui pregar, eu disse, olha os irmãos, isso aqui realmente me escandaliza, essa gritaria toda. Isso aqui é um negócio que me deixa, me deixa assim, agoniado. Aí um, no, no final um moço disse assim, mas pastor, mas havia muito fervor, assim, aquela, aquele entusiasmo. Eu digo, não, havia muito, era bagunça. Eu, na hora da oração, não precisa essa gritaria, você pode dizer o amém com, com sobriedade. Aí ele quis justificar, eu digo, lembre-se dos profetas de Baal, que ficavam gritando lá. Essa gritaria é, é, é lá na Bíblia, ainda diz assim, longe de voz toda a gritaria e cólera e ira e essas coisas. Que gritaria? Nada? Quem foi que disse que gritaria é lugar de fervor? Mas vira a tradição de igreja. Tem que só ser, a igreja só é fervorosa quando tem gritaria. Aqui baixa o fogo. Fogo de onde? Fogo de onde? Só se for o fogo do rabo das raposas de sanção, sai queimando tudo. Não é fogo do céu, não. O fogo do céu vem com, com sobriedade. Não é precisa gritar, não. Deus não é surdo. Ele não usa aparelho de, de surdez e nem é surdo. Isso sou surdo sou eu. O ouvido aqui é meio ruim. Então tem que falar desse lado aqui para poder escutar. Fala aqui. Mas Deus, não. Ele tem, o ouvido dele é muito agudo e capta tudo. Não, para que não possa ouvir. É, ele ouve, ouve bem. Agora essas tradições viram lá, precisa descobrir. É, 1 Timóteo 4,16, já estamos acabando. 1 Timóteo
1: 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes.
0: Ei, fica firme na doutrina. Fica firme na tradição de Deus. Fica firme no que Deus disse, porque você fica firme para você e para os outros também. Você vai ajudar tanto a si, quanto aos outros. Por exemplo, Cristo morreu na cruz do Calvário? Morreu? Morreu. E você morreu com Ele? Morri. Isso é tradição da Bíblia, não pode ser outra coisa. Ah, Ele morreu eu não morri, então isso aí é invenção de homem. Eu morri também. Cristo ressuscitou? E eu também com ele, então isso aqui é tradição da Bíblia, nós não podemos pregar fora dessa tradição, temos que ficar firme na doutrina, nessa tradição da palavra de Deus, e aí as coisas vão acontecendo, e vamos, vamos ver agora Colossenses 2,22, para a gente ter cuidado, de cuidado das vãs filosofias, das filosofias, das vãs sutilezas e das tradições humanas, e agora Colossenses 2,22.
2: As quais coisas todas perecem pelo uso, Segundo os preceitos e doutrina dos homens.
0: Essas são as tradições humanas que perecem pelo uso, elas se acabam. Usos e costumes e tradições, elas perecem. Mas a doutrina da palavra de Deus, nem, nem céu e nem terra passam sem que esta doutrina permaneça. Ela é eterna e nós temos que nos firmar nesta velha tradição. Ó oh, minha Bíblia velha, tu és sempre nova a cada dia. E é nessa tradição que eu preciso me firmar, firmar os meus passos. Amém.